0: Wenn wir jetzt wieder zum Herbst zurückkommen, wir sehen draußen eindeutig, alles fällt ab, alles stirbt. Natürlich ist unten tief bei den Wurzeln alles noch gespeichert und und die Samen brauchen aber einfach diese Stille, diese Ruhe, diese Zeit, um dann halt im Frühling wieder aufzublühen und im Sommer auch wieder lebendig zu sein, zu strahlen. Nur wir checken das nicht. Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobik-Klasse für dein Inneres,
1: ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung, dein auditives Heilbad. Hallo, mein Name ist Christina und ich spreche heute mit der lieben Ju. Ju ist TCM-Ernährungsberaterin und ich habe mit ihr bereits in Folge 28 zu TCM-Ernährung und Akupressur gesprochen. Hört also da auch gerne mal rein. Heute geht es aber ganz spezifisch um das Wasserelement in der TCM und wie das auch konkret mit Winter zusammenhängt. Das Gespräch haben wir bereits im November aufgenommen, ist aber im Januar tatsächlich relevanter denn je, weil einfach Neujahrsziele und Intentionen, sage ich hin oder her, Januar steht tatsächlich auch in unseren alten Volkstraditionen für Ruhen und Träumen und einfach mal entspannen. Ist auch ganz und einfach und schnell erklärt, warum das so ist. So wie sich die Vegetation, also Bäume, Kräuter, Pflanzen, wie auch die Tiere im Winter zurückziehen, haben das auch unsere Vorfahren und Vorfahrinnen gemacht. Zu Zeiten, wo es einfach noch keine Heizung oder Elektrizität gab. Ich glaube, das ist äh, ja ganz logisch. Ich sage es eher auch in der Folge wir befinden uns als Gesellschaft heutzutage fast ausschließlich im Feuerelement, das dem Sommer zugeschrieben ist und das aber faktisch das ganze Jahr über. Und das ist diese Qualität von Hustling und Go-Go-Go-Mentalität. Und ich merke das einfach auch bei mir gerade momentan, wie wichtig es tatsächlich ist, wieder vermehrt im Zyklus mit der Natur zu leben und auch das wirklich zu kultivieren, und sich das aber auch zu erlauben, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema. Da geht es einfach wirklich um dieses Thema Regeneration. Ich habe, und ich spreche jetzt nur von meiner Erfahrung, ich habe im letzten Jahr wahnsinnig viel gearbeitet, natürlich auch für Matcha Mornings unter anderem und für alle, die es nicht wissen. Ich habe neben Matcha Mornings noch einen Job, sprich, ich mache das alles nebenbei. Also das war einfach im letzten Jahr doch ganz schön viel. Und eine Auszeit war jetzt echt relativ überfällig, sage ich. Und ich nehme die Zeit momentan auch gerade wirklich. Ich hatte jetzt auch zweieinhalb Wochen frei, also wirklich komplett frei von allem. Und ja, ich bin auch jetzt noch nicht so aktiv auf Social Media und gehe allgemein einfach gerade alles wirklich sehr, sehr langsam an. Und es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig gut. Meine Vision für das Jahr 2021 formt sich auch gerade erst so richtig, würde ich sagen. Ähm, obwohl wir bei den Raunechten, äh, bei den Raunechte-Workshops, die wir, die wir hatten, gemeinsam mit der Milia Guri, da haben wir zwar wahnsinnig viel Zeit mit Visionsarbeit verbracht, aber momentan, mein Hirn ist noch ein bisschen runtergeschraubt und es darf alles irgendwie noch sehr, wirklich so Schritt für Schritt einfach passieren. Ich verbringe meine Zeit tatsächlich auch gerade wieder mehr mit innerer Kind- und Schattenarbeit, sowie mit einer regelmäßigen Yoga- und Meditationspraxis. Das hört sich jetzt alles sehr nur, hier, nur mir an, ist es wahrscheinlich auch. Aber das sind alles am Ende des Tages Sachen, die ich gerade im letzten halben Jahr wahnsinnig vernachlässigt habe. Meditation ist mittlerweile echt ein sehr standhafter Teil meines Lebens, aber Yoga oder sonst irgendeinen anderen Sport habe ich zum Beispiel seit über einem halben Jahr keinen mehr gemacht, weil am Ende des Tages einfach irgendwas muss bei dem Ganzen auf der Strecke bleiben, aber mein körperliches Wohlbefinden sollte das eigentlich nicht sein und Yoga steigert einfach mein körperliches Wohlbefinden. Also ich nehme mir gerade wirklich sehr stark wieder die Zeit dafür ich sage für seinen Prioritäten-Reset. Was nicht heißt, dass du das Gleiche tun musst. Ich wollte einfach nur kurz ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen. Das Motto dieser Zeit ist jedenfalls: Wir nähren im Winter den schlafenden Samen, der im Frühling erblühen darf. Genau, und so viel dazu. Wie immer, es hilft mir wahnsinnig, wenn du bei Apple Podcasts ein Review hinterlässt und den Podcast abonnierst. Das hilft einfach, dass neue Leute den Podcast entdecken und ich wäre dir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar für deine Hilfe dabei. Und jetzt zum Abschluss, nicht vergessen, stay weird. Ich sitze heute hier wieder mit der liebsten Ju. Hallo Ju. Hallo. Wir sind jetzt echt gerade momentan so im Übergang von Herbst zu Winter, also wir kommen jetzt laut TCM mit dem Winter im Element Wasser an. Kannst du uns erklären, was das genau bedeutet?
0: Das Wasserelement ist das Element im Winter eben das Element der Ruhe, die Zeit der Ruhe. Und im Herbst haben wir jetzt ja eh auch schon gesehen, dass sich äh, die Blätter verfärben und abfallen, also die Energie die Natur ähm, im Inneren, bei den Bäumen zum Beispiel in den Wurzeln. Und so sollte es eigentlich auch bei uns Menschen sein, dass wir ähm, innergehend unsere Energie wieder nach innen ähm, fließen lassen und äh, wieder zur Ruhe kommen. Und nicht wie im Sommer, ähm, tagsüber viel draußen sind, viel arbeiten, wenig schlafen, Und im Winter, wo das eigentlich kontraproduktiv ist, ist es schon sehr zerrend und verlangt viel Nierenessenz. Dazu kommen wir später wahrscheinlich noch. Und ähm, dann kann man auch schnell mal krank werden, weil das unser Immunsystem schwächt und so weiter und so fort. Der Kreislauf.
1: Ich wollte heute über das Thema sprechen, weil mir echt dieses mehr im Zyklus mit diesen Jahreskreisen zu leben und einfach mit dem Zyklus der Natur. Ich würde sagen, das hat mir fast so ein bisschen die Erlaubnis zum ersten Mal gegeben, eben mir auch dann wirklich diese Ruhe zu gönnen, gerade auch im Winter. Ja, und deswegen finde ich es einfach so geil, weil auch unsere Gesellschaft, wie du eh schon auch angesprochen hast, ein bisschen verlangt von uns, immer in so dieser Feuerenergie, immer in so diesem Sommerelement eben zu, oder Feuerelement, aber im Sommer halt einfach zu sein, weil wir da halt auch am produktivsten sind, eh klar. Und das, das bin auch zu 100% ich. Ich bin jemand, der, obwohl ich astrologisch kein Feuer in mir habe, ähm, trage ich es irgendwie trotzdem, oder ich weiß nicht, das ist ein bisschen eine manische Energie zum Teil. Wie würdest du aber du sagen, hat dir das geholfen, wieder mehr ein bisschen im Zyklus mit den Jahres- äh, Jahreszeiten zu leben?
0: Ich habe hab auch urlang gebraucht, bis ich mir erlaubt habe, mich äh, zurückziehen zu können. Also mhm. jetzt zum Beispiel, dass ich früher schlafen gehe und nicht sofort uncool bin und auch nicht meine Projekte unbedingt jetzt noch bis Jahresende durchboxen muss, weil mir, keine Ahnung, mein Verstand das gesagt hat oder alle anderen das so machen, das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich daraus gelernt, ähm, ja, nachdem ich mich mehr damit befasst habe. Also ich ernähre mich sowieso im Jahreszyklus nach TCM. Also im Sommer darf ich Eis essen, jetzt nicht. Also <lacht> eh so ganz kleine Sachen, aber die machen uviel Sinn und sie tun dem Körper so gut. Und ähm, ja, wenn ich mich auch so gar nicht auskenne und alles chaotisch ist und ähm, ich eben äh, gerade nicht durchblicken kann, nehme ich mir auch mal gerne wieder die klassischen Werke zur Hand, ähm, also Bücher, und schaue, wie sie mir dienen können. Und da steht dann zum Beispiel drin, Herbst ist die Zeit der, der Klarheit, wo man alten Ballast abwirft. Und das kann man eigentlich je immer gebrauchen, oder nehme ich mir so im Herbst. Okay, gut wie bereite ich mich auf den Winter vor, damit er jetzt vielleicht nicht depressiv wird, wo ich vielleicht nicht ähm, eben am liebsten gar nichts machen möchte, sondern moderat halt alles
1: doch hinbekomme und wie ich mich damit pflegen kann. Wir sind auch im Endeffekt, glaube ich, das einzige Tier, ich bezeichne uns jetzt als Tier, die wirklich nicht, nach den Jahreszeiten leben, sage ich, die sich nicht ebenso, wie du gerade gesagt hast, auf Winter vorbereiten. Wir glauben, das ganze Jahr, 365 Jahre äh, Tage im Jahr ist es genau gleich, sind wir genau gleich und dass wir genau gleich funktionieren müssen. Und da sind wir echt, glaube ich, relativ einzigartig im Universum mit diesem Glauben. Ja, absolut. Ich meine, wenn wir jetzt wieder
0: zum Herbst zurückkommen, wir sehen draußen eindeutig, alles fällt ab, alles stirbt. Natürlich ist unten tief bei den Wurzeln alles noch gespeichert und und die Samen brauchen aber einfach diese Stille, diese Ruhe, diese Zeit, um dann halt im Frühling wieder aufzublühen und im Sommer auch wieder lebendig zu sein, zu strahlen, nur wir checken das nicht.
1: Wie schaut das jetzt aus, wie zeigt sich dieses Wasserelement in unserem Innenleben?
0: Unser Innenleben im Wasserelement, äh, da dominiert die Stille, die Ruhe. Und die Stille ist ein Potenzial, das wir eben, wie wir auch gerade jetzt gerade besprochen haben, dass wir nicht anerkennen oder auch gar nicht kennen.
1: Ich tue mir ganz schwer mit Stille zum Teil. Ich mache es echt, ich meditiere regelmäßig und da mache ich es, da habe ich diese Stille, aber ich sage mal, das sind, das ist vielleicht 15 Minuten (lacht) zu dem ganzen Tag und die restliche Zeit ist es einfach so, go, go, go.
0: Ja, also da könnte ich jetzt eh sofort wieder ans Yin-Yang-Prinzip und Yang-Prinzip, ähm, denken. Da gibt es ja eben äh, die, die Oppositionen, die sich ergänzen und die Kraft schöpft man aus der Ruhe. Das wäre wieder ja, ergänzende Opposition. Und ähm, was zum Innenleben aber auch gehört, eben, äh, wenn wir schon von der Stille und Ruhe und Tiefe gesprochen haben, tiefe Bedürfnisse, was will ich wirklich und die Sexualität ist jetzt ja auch etwas sehr Verborgenes eigentlich, was aus aus den tiefsten ähm, Wünschen und so weiter auch ähm, sich zeigen kann und das Urvertrauen stammt auch aus unserer Tiefe, der Wille, der Wille wird auch dem Wasserelement zugesprochen und ähm, wenn man in Disbalance ist, eben auch die Angst. Also wenn man eben sich zu viel fürchtet, schwächt man auch seine Nierenessenz, das Wasserelement,
1: sagt man. Wenn wir da eh gerade bei der Niere sind, wie zeigt sich das Wasserelement in unserem Körper, in unseren Organen? Zum Wasserelement gehört
0: eben die Niere und die Blase, das ist ein Organpärchen. Und ähm, in unserer Niere speichern wir laut TCM auch unsere Ursprungsenergie, also das, was uns unsere Eltern vererbt haben. Um, und das ist quasi unser energetischer unsere energetische Vorratskammer und da wird auch die ganze Substanz gespeichert und Substanz ist in der TCM das sind unsere Knochen, das sind unsere Zähne, also das Materielle mhm. und um, natürlich haben wir dann auch wieder einen Yang-Aspekt also äh, die Wärme, die unser Körper braucht das Verdauungsfeuer, dazu brauchen wir auch ein Nieren-Yang
1: damit das angekurbelt wird. und Also die Nieren sind im Endeffekt sehr wichtig und deswegen hat die Mama auch immer früher gesagt, du musst ein Unterleibel oder was auch immer, so ein Leibel wirklich über die Nieren ziehen, damit es dich nicht verkühlst. Ja,
0: absolut. Weil die Blase, da haben wir dann unsere berühmten Blasenentzündungen, auch nicht am kalten Stein sitzen. ja mhm. Weil sonst kriegst die Entzündungen, dann wird es chronisch. Leider haben sie schon alle recht gehabt, die Mütter und Omas. Eben durch Stress und exzessives Leben oder ähm, Drogen oder auch Geburten, ist jetzt ähm, blöd aneinandergereiht, aber das alles schwächt unsere Nierenessenz. Was okay ist, was natürlich ist, ähm, weil wir das in unserem Leben abbauen, so wie wenn man sich eine Kerze vorstellt, ähm, die brennt auch langsam ab, aber eben durch
1: dieses exzessive Leben etc. Durch so zehrende Sachen quasi, die die zehren halt wortwörtlich an uns ja. und das, das schwächt ein bisschen so die Niere, oder wie? Die ja genau, Energie. es belastet
0: uns und es zieht unnötig viel weg. So quasi unser Speicher wäre eigentlich für unser ganzes Leben ausgerichtet, aber wir ähm, feuern jetzt einfach alles schon mal raus. In den 20ern zum Beispiel. Muss nicht sein.
1: Und deswegen sollte man jetzt um diese Jahreszeit nämlich auch ja noch schauen, dass man sich das wieder ein bisschen so zurückholt. Ist das die Idee dahinter?
0: Ja, dass man eben das Yin nährt, also quasi... Die Ruhe, die Stille, das Dunkle, das Nährende wie warme Gerichte und äh, Yin-Yoga, sowas.
1: Weil du jetzt die ganze Zeit von Yin und Yang sprichst, kannst du kurz mal erklären, was ist jetzt Yin und was ist Yang?
0: Ja klar, äh, Yin ist, das, das hören wahrscheinlich eh die meisten, das Weibliche. Und das bedeutet Materie, wie zum Beispiel der Mond, die Frau, das Blut, also wenn man jetzt ähm, sich den Körper anschaut, Blut ist Yin im Körper. Das, das sieht man, das ist flüssig, etc. Und Qi, also Energie, wäre wieder Yang. Das ist das Dynamische. Das siehst du nicht wirklich, aber es bewegt sich und ähm, das wäre jetzt auch zum Beispiel, wenn man jetzt Sonne Mond nimmt, Sonne Yang, mhm. Mond Yin.
1: Mir würde es noch einfallen, das weibliche oder das Yin ist ja auch so mehr intuitiv, während das Yang ähm, strategisch ist. Dann ist das Yin auch so ein bisschen, glaube ich, zyklischer und das äh, Yang ist so ein bisschen linearer. Den jenigeren Menschen hätte ich eher jetzt zu den Typen zugeordnet, dass sie
0: eher aus der Ruhe agieren, also eben die geduldigen, intuitiven, wie du eh schon gesagt hast, und die ja- yangigen Menschen eben die spontanen, explosiven und äh, schnellen, Gemüter zu ordnen.
1: Und ich würde sagen, die Idee ist halt, dass wir beide Anteile in uns tragen, eben Yin und Yang, männlich und weiblich und dass wir halt schauen, dass wir wahrscheinlich beide halbwegs in Balance haben oder beide vereinen, oder? Würde ich sagen, ist die Idee dahinter. Ja, sie
0: entstehen, also sie ergänzen sich und sind nicht wirklich die, die, die Gegenpole voneinander, weil eben wenn wir jetzt dynamisch und, und ähm, effektiv sein wollen, geht das nur aus einer Ruhezeit heraus. Woher, woher sollst du sonst diese Kraft schöpfen? Deswegen ja, musst du beide Teile in dir auch äh, dir selber erlauben.
1: I love it, ja geil, liebe ich. Es gibt dieses ganz berühmte Bruce Lee Zitat: Sei wie Wasser, be like water, my friend. Ich kann das nur jedem empfehlen, auf YouTube sich anzuschauen. Wie würdest du das interpretieren? Ich würde so interpretieren, also
0: Wasser kann kann wild und stürmisch sein, aber auch weich und sanft und anschmiegsam und ähm, ich interpretiere das eher so raus, dass ich zum Beispiel mein, mein Ziel auch sanft wie einen Fluss bahnen kann, ohne Gewalt. Im Taoismus, also eine Philosophie aus dem alten China, ähm, nehmen sie das Wasserelement oder das Wasser an sich gerne als deren Sinnbild her und ähm, damit versuchen sie zu erklären, ja, dass die Natur einen fließenden Verlauf hat, der ohne Zwang und ohne Absicht geschieht. Und das wird Bruce Lee auch damit meinen, eben, dass du Sachen, Sachen, ähm, intuitiv geschehen lassen sollst, eben dieses Go with the Flow fließen lassen sollst und das verbinde ich ganz gerne eben mit dem Taoismus, weil das Naturgesetz ist und ähm, man muss nicht alles durchanalysieren. Oder auch so
1: forcieren irgendwie zum Teil, gell? Ja, absolut.
0: Da wären wir eben bei diesem Ohne Gewalt, Ohne Absicht. Du tust etwas, weil ähm, du es spürst, aber nicht wieder zu denken musst, sondern Go with the Flow.
1: In Kundalini gibt es dieses Konzept von Sachen wirklich zu sich kommen lassen. Im Endeffekt, man macht diese ganzen, es gibt so Prosperity Meditations und Abundance. Das sind alles so Sachen, die du machst, um deine Aura, ich sag so golden zu machen, um sie zu reinigen auch einfach, damit du dann automatisch Sachen anziehen kannst und eben zu dir kommen lassen kannst und eben nicht, nicht dieses Forcieren, sondern es darf einfach sein. Das ist so ein bisschen das Mantra irgendwie so dahinter. Ja, das ist urschön. Das ist urschön. Nicht
0: so ähm, super kalt realistisch wie, ich denke gerade an ein Zitat äh, aus einem Buch, ähm, eben wie alles geschehen lassen und zu dir kommen lassen. Aber da haben sie auch beschrieben, äh, ein richtiger Taoist äh, freut sich nicht über die Geburt, über das Leben, fürchtet aber auch nicht den Tod. Äh, und ja, ich fand das eigentlich ganz cool, aber es ist natürlich viel schöner mit
1: goldenem Licht und, <lacht> und Anziehen etc. Aber es ist ungefähr dieselbe Aussage. Okay. Wie schaut das jetzt aus, wenn Wasser in Balance in uns ist versus wenn es in Disbalance in uns ist? Ja, wenn
0: wir in Balance sind, wenn wir eine
1: starke Nierenkraft haben,
0: ein starkes nieren ähm, handeln wir aus innerer Kraft heraus und haben einen starken Willen. Das bedeutet, wir können uns Veränderungen gut anpassen, äh, fürchten uns nicht vor Herausforderungen und ähm, sind mehr im Spüren, also intuitiv, geduldig und ähm, haben einen starken Willen. Und wenn wir jetzt in Disbalance sind, fehlt es uns grundsätzlich an einem Grundvertrauen in den Körper, an unseren Fähigkeiten oder auch an an unserer Persönlichkeit. Das bedeutet, wir können uns leicht beeinflussen lassen, ähm, werden vielleicht dadurch verzweifelt und dann ängstlich. Und Angst ist eben äh, auch dem Wasserelement zugesprochen, das äh, uns schwächen kann. Und was viele Leute gern machen, ist, dass sie ihre Ängste kompensieren mit Überaktivitäten, sprich äh, übertriebener Ehrgeiz, oder äh, generell Sachen zu überspielen und bis zur Erschöpfung hin und dann treten eben Burnouts auf oder
1: Depressionen. Hast du jetzt Tipps für uns? Ähm, du bist ja auch TCM-Ernährungsberaterin. Wie wir uns jetzt am besten für diese Zeit am besten ernähren? Ähm, da fällt mir sofort zum Beispiel äh, ein
0: eines... Äh, Lieblingslebensmittel ein. Ich habe im Sommer kein Knoblauch gegessen, weil das für mich einfach schlecht war jetzt dürfte ich es wieder essen. Also jetzt sind ähm, richtig empfohlen die warmen Gerichte, die suppigen Gerichte, Ofengerichte und ähm, Fleisch in kleinen Portionen. Das ist auch sehr hinnährend. Ähm, kann man so Wurzelgemüse oder Kohlgemüse dazu essen, aber halt nicht auch nicht zu so viel davon, weil wir sitzen doch sehr viel drinnen ähm, und bewegen uns jetzt nicht so viel wie in den äh, anderen Jahreszeiten. Und Linsen sind super, gehören auch zum Wasserelement. Ähm, Fisch sowieso, Meer, Wasser, Fisch ist auch super. Und ähm, wärmende Gewürze, sowas wie Wacholder, Rosmarin, Liebstöckel und das halt in die
1: Suppen rein. und äh Knoblauch ist ja jetzt im Endeffekt auch super gegen so Bakterien und Viren, muss man auch immer dazu sagen. Also auch relativ passend für momentan gerade.
0: Ja, absolut. Und ähm, na, Ginger, Ingwer. Ingwer, ja. Das jetzt auch super, ja das kennt man aber
1: eh. Ja, ich liebe Ingwer. Immer Ingwer. <lacht> Sonst noch irgendwas, was du empfehlen würdest?
0: Kein Eis. I'm sorry, people. Weil es ist draußen schon so kalt und wir wollen ja alles in Balance halten in der TCM. Ähm, das heißt, Eis, alles was runterkühlt, äh, Tiefkühlgemüse am besten auch. Kaum und äh, auch nicht... Zu viel Rohkost für die Leute, die eh schon Verdauungsprobleme haben, weil das ist jetzt auch roh und kalt und jetzt geht es aber eben, wie gesagt, in die Richtung Ofen, Gemüse etc., damit man das in Balance hält. Ähm, Und ja.
1: Ich glaube, das machen viele Leute eh... Halbwegs intuitiv, also gerade auch, ich mir würde jetzt nicht einfallen, noch ein Eis zu essen, aber mit dem, gerade mit der Rohkost, das könnte ich wahrscheinlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr einfach gekocht tatsächlich essen, definitiv. Ja, Smoothies jetzt, please
0: not. Also für alle hitzigen Typen, also die äh, eben einen hochroten Kopf haben, ähm, für die ist es vielleicht noch okay zum Mittagessen, zu was Warmen, aber bitte nicht in der Früh, das ist jetzt nicht die Zeit dafür.
1: Ich würde viel lau- leicht als frischgebackene Kräuterpädagogin ähm, und ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit ähm, tonischen Kräutern aus der TCM oder aus der traditionellen eben chinesischen Medizin, einfach beschäftige mich tatsächlich auch sehr viel. Und lese auch sehr viel darüber und da kann ich noch empfehlen, Astragalus heißt das Ganze. Das wird auch genannt in der chinesischen Tradition, der große Beschützer oder die große Beschützerin. Wir sind ja da so. Und das ist wirklich ein super, super Kraut für jetzt, gerade momentan kann man ganz gut einfach als Pulver kaufen, tut man sich in seine Moon oder einfach, ja, ich gebe es in meinen Matcha als Pulver, einfach weil es wirklich äh, super bei Erkältungen und Grippe und einfach für das Immunsystem ist. Und es ist wirklich, soll wirklich so ein bisschen die, die erste Verteidigungslinie, das, das Schutzschild einfach so ein bisschen sein. Und ja, es boostet das Immunsystem, es macht uns ein bisschen anpassungsfähiger und man sagt, es stärkt das Qi und die Durchblutung. Es ist auch ein Energietonikum, sprich es sorgt wirklich für mehr ich sage Energie und Vitalität im Alltag. Also so ein bisschen Duracell-Hase-Energy, aber ohne jetzt quasi im Gegensatz zu einem Stimulantien wie jetzt Koffein zum Beispiel, gibt es die, sage ich, nachhaltige und ausdauernde Energie und nicht, diese, nicht dieses kurzfristige Herzklopfen, Herzrasen, nicht diese Art von Energie. Das ist auch was, bei diesen tonischen Kräutern zum Teil, so geht es mir zumindest so, ich merke das, weil das ist auch immer dieser Unterschied. Die Leute fragen mich ganz oft irgendwie, gerade wenn ich auch so adaptogene poste oder sowas, funktioniert das? Und bei diesem funktioniert das ist immer dieses, spürst du was? Nein, man spürt nicht und man soll auch zwingend nichts spüren. Das ist der Unterschied zwischen adaptogenen Kräutern und ähm, einem Stimulantium wie Koffein, äh, Kokain, Amphetamin, wo du natürlich sofort was spürst, aber diese anderen, diese Kräuter, das soll, das soll dir wirklich Ausdauernde, anhaltende Energie geben, wo du es eben nicht so zwingend so extrem im Körper jetzt spürst, sondern das spürst du erst, nachdem du es echt über einen längeren Zeitraum eingenommen hast. Dann merkst du es vielleicht irgendwann so, hey, okay, mir kommt vor, ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn werfen, hey, dieses und jenes einfach, daran merkt man es. Aber es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt heute einen Teelöffel Astragalus nehme, wird mir das nicht helfen. Das muss ich jetzt über den Winter konsequent einfach einnehmen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall so meine Empfehlung für, für die Wintersaison. Ja, voll gut. Erstens mal Gratulation,
0: frisch gebackene Kräuterpädagogin. Und ähm, im Chinesischen heißt das Huangqi. <lacht> <lacht> Lustigerweise habe ich das die, die letzten Male in meine Kraftsuppen auch reingegeben. Also Hast das so? halt mitgekocht. Schmeckt halt ja jetzt vielleicht ein bisschen anders, fast medizinischer schon, aber ist in Ordnung, kann man aber auch nicht super haben. Also wenn kuss. ich, äh,
1: wenn ich sie meinen Matcha gebe, tue ich auch noch einen Löffel Honig dazu, weil nur so trinke ich das nicht. Nein, danke. <lacht> <lacht> der, Medizin. Der, ja, genau, da gibt es einfach bessere Sachen und so wie du sagst, dann ist es mehr Medizin, aber dann eben noch ein Löffel Honig dazu und das geht auch schon wieder. Super. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, um wirklich so in dieser Winteressenz zu leben? Du hast die Meditation eh schon erwähnt, weiter so. Ich bemühe mich auch, das auch täglich zu machen und nicht zu vergessen, die
0: Meditation. Ja, so wie du sagst, da
1: kommen wir halt ein bisschen wirklich in diese Stille, die wir uns jetzt auch in dieser Zeit auch wirklich tatsächlich nehmen sollen. Mhm. Wir sind zwar jetzt gerade, wir nehmen es gerade auf im November, aber im Dezember, ich liebe auch ähm, die Rauhnächte nach Weihnachten. Das ist für mich nämlich immer, wenn ich an Stille denke, ist das so die Zeit, wo ich ich so hinschwenke. Weil also ich finde, so diese Zeit nach Weihnachten bis so Silvester ist, ist für mich so Stille wirklich inkarniert, einfach verkörpert. Ja, ich glaube, so geht es vielen. Und wenn es alle machen, dann bleibt es auch still. Das ist das ja.
0: Gute dran. <lacht> ähm, und sonst, wenn ich meditieren, dann Musik. Weil bei Musik wird man auch still. Ähm, meistens. Ähm, es gibt ja auch das Sprichwort, ist unser Wasser klar? Und ruhig können wir bis auf den Grund sehen. Also, ja, kannst ah, dich ja, das kennenlernen. Ist
1: ja, das ist schön, ja, <lacht> ja voll. Voll.
0: Und ähm, dann halt auch wieder das Sprichwort nach, nach Tun, Voll ruhen. Also, eben das, was wir die ganze Zeit besprechen. wenn du, ähm, Es gibt
1: lauter kluge Sprichwörter.
0: Ja, kurz und knackig. <lacht> ähm, sonst eben für die, die kalte Füße haben, da sind wahrscheinlich ziemlich viele. Am Abend ein Fußbad mit Ingwer-Sud, das ist super. Und Also
1: echt einfach so ein paar ähm, ein bisschen einfach Ingwer klein schneiden und in ein heißes Wasser geben und dann Füße reingeben.
0: Ja, ich will es aber am, am Herd noch kochen, mhm. also ein bisschen Wasser mit, mit dem Ingwer halt noch kochen äh, und dann ins, ins Fußbad reingeben, damit es halt schon länger gekocht war und alles rausgesogen worden ist.
1: Oh, geil, okay. Ja hat sich mega an so richtiger Wärmenthalt halt wahrscheinlich
0: gell ja ja und sonst eben ja moderate Körperübungen also jetzt keine weiß nicht 60-minütigen Hit-Trainings aber eben so Yin-Yoga ähm, Hüftöffner oder Akupressurmassagen andere Massagen um das trotzdem ähm, in Bewegung zu bringen und ähm, also das wollte ich noch sagen, für die Leute, die vielleicht Angstgefühle verspüren im Winter, hätte ich einen Tipp, ähm, nämlich äh, Diaries, so kleine Diaries zu führen. Ich, ich ja, führe schon urlang kein Tagebuch mehr, aber ähm, das war eigentlich ganz cool, wenn man jeden Abend sich drei Sachen vom Tag aufschreibt, äh, die einem selber gut gelungen sind oder drei Glücksmomente am Tag. Da verfällt man dann nicht in diesen, in diesen Blues und alles ist schwarz und äh, grau. Und dann am Morgen kann man dann auch wieder drei Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Ich bin dankbar, für dass meine Pflanze noch lebt, weil ich mich so gut drum kümmere. Und ähm, dann auch noch, was man tun kann, damit es ein schöner Tag wird.
1: Vielleicht auch drei Sachen, die man sich irgendwie für den Tag wünscht oder Gott weiß, was so in die Richtung halt einfach, aber dieses, ich finde das nett, diese Idee, einfach so diese positiven Aspekte einfach hervorgraben und wirklich schauen, dass man das mehr kultiviert, einfach so mehr Glück kultiviert, auch wenn es eben so grau draußen ist, ja. Sehr schön. Mindset shiften quasi. Ja. Ja, voll gut. Ja, danke dir, Ju. Ja, gerne.